0: Temos o balanço bem-humorado da semana, Gilberto Amêndola no Mais ou Menos Isso, Giba vai falar, claro, das entrevistas do Jornal Nacional, mas acho que num ponto de vista um pouquinho <risos> diferente de Beatriz Bula, nossa repórter de política do Estadão que tá com a gente. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro, tô de olho em você, hein, que você falou que o Giba traz o ponto de vista bem-humorado, e eu, então, também.
0: <risos> é que o, de... o dele é um pouco mais escrachado, entendeu?
1: <risos> Entendi. Tá Ele bem.
0: não disse que você é mal-humorada, Bia.
1: Mas só que os assuntos são meio, meio chatos, né? São um vezes. pouquinho
0: mais sisudos, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, estamos aqui no dia seguinte, o day after da entrevista do ex-presidente Lula e candidato Lula do PT a eleição presidencial, ao Jornal Nacional ontem, assim como outros candidatos já participaram, o Jair Bolsonaro na segunda-feira, na terça Ciro Gomes e ontem o Lula. Eu sinto um clima de euforia, pelo menos em várias análises, Beatriz Bula, imagino que dentro do PT também, mas queria te ouvir o que você colheu desde ontem quando terminou a entrevista, Biá.
1: Pois é, Manuel, no PT, na campanha do Lula, no comando da campanha do Lula, a entrevista ela foi comemorada, né? foi considerada que o, que o ex-presidente conseguiu cumprir um pouco o roteiro do que é, eles desejavam para aqueles 40 minutos. Né? É, a campanha é, considerava que enfrentar o assunto da corrupção em rede nacional, sem demonstrar ressentimentos com a imprensa, ou exatamente com a Lava Jato, era um fator muito importante para conseguir é, superar de alguma maneira, ainda que não na plenitude, a gente sabe que dá para desdobrar esse debate de diversas formas, mas assim era importante fazer um aceno para os indecisos, para a classe média, para quem tem alguma rejeição ao PT por conta da questão da corrupção nos governos petistas, notadamente do... É, da Lava Jato, né? do escândalo da Lava Jato então é, o, o Jornal Nacional começou com esse tema já, o William Bonner abriu com a pergunta para qual o Lula vinha se preparando né? que era a questão da corrupção no, nos governos petistas ele começou nervoso, o Lula, começou lendo é, em, outros, em outros momentos, em maio não sei se você vai lembrar, mas quando ele fez aquele ato de lançamento da campanha junto com o Alckmin ele fez um discurso lendo também, isso não é o forte do Lula, né? É, o forte do Lula é falar de improviso, ele é conhecido assim por é, conseguir pegar muito bem qual que é o espírito ali é, dos interlocutores dele e é, entregar basicamente de alguma maneira e conduzir é, tanto um palanque, um comício, como uma entrevista de uma maneira que seja favorável a ele então ele começou nervoso, lendo quais tinham sido os institutos é, instrumentos de combate à corrupção que os governos petistas tinham fortalecido é, mas e depois dessa fase inicial, isso, isso foi discutido antes com o um advogado dele, o Cristiano Zanin que teve à frente de toda a articulação aí é, para defesa do Lula, né, durante o período que ele teve preso, antes dele ser preso, durante o período, e depois né, até conseguir a anulação da condenação pelo juiz Sérgio Moro, é, então o Lula estava treinado para isso, mas começou muito tenso, mas depois ele deslanchou, e aí ele conseguiu fazer os acenos que ele queria para o centro, fez diversos acenos, é, e é, eu o, minha, minha leitura assim é que ele traçou linhas divisórias, para se blindar de problemas que ele sabia que iam ser apresentados a ele. Então, quando o tema foi corrupção... Ele defendeu o combate à corrupção, ele admitiu que a corrupção existiu, né? e fazer isso em rede nacional é um, um aceno muito importante. É, se colocou como alguém que quer que tenha instituições fortes para investigar a corrupção, mas separou o combate à corrupção do que? Da Lava Jato. Então ele fala a Lava Jato ultrapassou o limite da justiça e descambou para a política. Mas sim, a corrupção aconteceu e eu defendo que seja investigada, que seja combatida. Da mesma forma que ele fez isso com a corrupção ele fez com outros temas. E é, nas respostas sobre questões relativas à corrupção e controle de corrupção, ficou muito claro que o Lula ele tentava mudar o assunto. Não porque ele é, achasse que não era para falar, ele sabia que ele ia falar sobre isso, a campanha achava, inclusive, que era importante falar sobre isso, mas ele tinha muito medo de que a entrevista inteira fosse dominada por esse assunto. É, e que, portanto, ele não tivesse espaço para falar de outras coisas, mas não não foi o que aconteceu. Então, por isso, assim, foi muito comemorado. Uhum. É, no que é petista e aí o Lula ele traçou outras separações importantes também ah, eu acho que a mais emblemática é quando estava é, se falando de economia e foi mencionado o governo da Dilma o Lula ele costuma lembrar dos bons números dos mandatos dele e ignorar né, a crise econômica que foi deixada pelo governo da Dilma que foi eleita graças à campanha do Lula apresentada como uma sucessora do Lula, enfim, eleita e reeleita e, e ele costuma ignorar um pouco essa questão econômica do mandato da Dilma. É, ele foi forçado a fazer a relação entre as coisas e também de uma forma inédita para aquela audiência, ele fez uma coisa que, reservadamente, ele já costuma fazer entre os seus aliados. Né? Ele se separou da Dilma, ele disse que ela errou na economia uhum. e citou os erros, né? desoneração da Folha é, e questão de preço de combustível. É, e aí ele fez isso, falou que é, de tudo que ele era acusado de de alguma maneira, pelos entrevistadores e que ele sabia que seria acusado, ele separava, ele colocava num outro balaio, digamos assim, né? Então, Dilma tá num canto, eu tô no outro. Lava jato é uma coisa, combate à corrupção é outra. Polarização é uma coisa extremismo é outra. Então, ele defendeu a polarização, disse que é saudável. E aí, ele faz um aceno à PSDB, a Tucanos, ele fala do FHC, ele fala do Mário Covas, ele falou muito do Geraldo Alckmin, Falou né? muito,
0: isso pra mim muito. foi o, se eu pudesse resumir, se eu escolhesse um ponto de destaque da, da entrevista, pra mim foi esse, pelo simbolismo disso, né? Um Lula preocupado em ir pro centro, né, Bia?
1: Exato, e mostrando, e querendo dizer o quê? Eu converso com os meus adversários, não é só centro, é centro e mais, é centro e um Lula sem rancor. Era isso que eles queriam passar na TV. É um Lula capaz de conversar com os adversários. O um Lula capaz de conversar com a Rede Globo, que ele tanto criticou. Capaz de fazer aliança com o Alckmin. É o Lula que vem para é, trazer um ambiente de menos ódio. É isso que o PT queria mostrar. né? É isso que o Lula queria mostrar. Então, trazer o Alckmin é a cena para o centro, é a cena para o empresariado, é a cena para a classe média, mas é também querer passar essa imagem. né? Olha, eu tô aqui de maneira pragmática, para assumir que, que foi errado e para olhar para frente. Então, era um pouco essa a mensagem que eles queriam passar, eles avaliaram que eles conseguiram passar, o Lula é, fez outros acenos para o centro, né? então ele fez crítica ao a, 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 Partido Comunista Cubano, né, falou lá não existe polarização, ou seja, isso não é saudável, né? Defendeu a alternância de poder. A gente sabe que ele costuma ser criticado também por não se posicionar firmemente sobre as ditaduras latino-americanas de esquerda, né, como Cuba, Venezuela, é foi questionado sobre agronegócio, apoio do agronegócio para o Bolsonaro. Ele falou tem um agronegócio que está preocupado com o país e tem um agronegócio que está preocupado que, que é pró-desmatamento. Então, de novo, ele quer abrir o canal com o agronegócio e, e separa, digamos assim, a ala que não quer falar com ele. Enfim, foi uma entrevista de muitos acenos, de muitas mensagens que ele queria passar e que a campanha avaliou que ele conseguiu passar e que terminou, digamos assim, vitorioso. Eu tive contato com pessoas que... É, estavam participando de entrevistas qualitativas, essas entrevistas é, para tentar medir um pouco o sentimento de algum grupo do eleitorado, representativo de um setor do eleitorado, para saber qual que foi a avaliação. Na entrevista do Bolsonaro, é, não houve, basicamente, era, eu conversei com pessoas que estiveram com grupos de indecisos. né? Na época da entrevista do Bolsonaro o resultado ali, que foi passado por quem estava envolvido nessas qualidades, é que não mexeu. Então, quem está indeciso não decidiu votar no, no Bolsonaro pela é, entrevista no JN. E na do Lula, é, a impressão foi mais positiva. Então, apesar de não ter um grande ânimo entre os indecisos, que estavam sendo ouvidos aí por essas pesquisas, é, em votar no, no ex-presidente, em votar no PT nesse ano, mas ficaram bem impressionados com as respostas. Então, assim, foi considerado foi comemorado na campanha, isso sim. É... E do lado do da campanha do Bolsonaro, foi considerado que ele se saiu melhor. né E aí o que restou, digamos assim, aí para é, os bolsonaristas, para os aliados do Bolsonaro, foi basicamente atacar a Globo, né? acusar a Globo de não ter sido parcial, de ter é, sido mais benevolente, digamos assim, com o uhum. Lula do que foi com o Bolsonaro. Então, é, foi um pouco nessa linha. Mas isso mexeu até já... Antecipando um chico aí no nosso próximo tema, né? Mexeu até com os ânimos a respeito do tema debate, que em tese a gente tem debate domingo, né? Sim. Se teremos, não sabemos.
0: Exatamente. <risos> Vamos ver qual que é a disposição concreta das campanhas aí de Bolsonaro e Lula se vão comparecer neste domingo ao debate da Band, que tradicionalmente é sempre o debate que abre ah, o período eleitoral. Ah, o que, que você tem de informação para valer, Bia? É, eles vão cozinhar esse galo até, até quando eles podem cozinhar? Acho que, a, a, imagino que a emissora quer uma resposta, talvez ainda hoje, o Beatriz Bola
1: É que a resposta para a emissora em tese é de que eles pretendem participar eles podem desistir o, o Zema em Minas Gerais desistiu na última hora, né? duas horas antes de, de começar o debate ele simplesmente não foi é, e, e o Estilo Zema, digamos assim, é citado por aliados do Bolsonaro. Ou seja, isso não está totalmente descartado. Está é, uma coisa, assim, de ver quem, quem recua primeiro, digamos. Lula e Bolsonaro se olhando. Inclusive, me lembrou muito um esquete do Porta dos Fundos, que eles até reeditaram recentemente, em que um, um vai lá chamar o outro para a briga, né? E o, o outro. Praticamente fica um convencendo o outro de não descer para a briga, né? Ninguém quer brigar <risos> e fica cada um criando um argumento mais esdrúxulo do que o outro, né? E, então, tá meio assim, é, o cenário, assim, é, hoje, ao longo do dia, vários aliados, fontes, é, assessores do Bolsonaro falando que ele não ia, não ia, não ia, ele chegou, deu uma entrevista ao meio-dia lá pro Pânico falando que ele acha que ele ia, que ele deve estar no domingo, mas, de novo, é sempre deixando isso no ar, nunca é uma coisa assertiva, eu vou com certeza, não. Eu devo ir no domingo. E do outro lado da campanha do Lula, o que é, eles pretendem, e isso ao longo do dia foi esse posicionamento, é pretendemos ir, mas se o Bolsonaro não for, o Lula não vai, porque ele vai se expor a ataques de todos os lados desnecessariamente. Então, se tiver ele e Bolsonaro, basicamente eles são os líderes nas pesquisas, eles vão dividir os ataques que eles vão receber. Mas se for para ir sozinho nessa, digamos, é, não irá. Por outro lado, está chegando em um ponto, e eu comecei a fazer essa pergunta agora para os petistas, que é, até quando vocês vão sustentar esse posicionamento? Porque em algum momento alguém vai ter que tomar uma decisão de ir ou de não ir. Então, está um, tá um pouco nesse momento. Assim, os assessores do Bolsonaro tinham dito que ele definiria até hoje. Eu confesso que eu sou cética sobre isso. Eu acho que ele pode estender, sim, essa, essa incerteza até domingo. É, até para ver o que, que o Lula é, faz, né? é, basicamente um está querendo jogar a culpa no outro, se não for, né? ninguém quer ficar com o ônus de não querer debater, é, e é isso que, que a gente está assistindo, assim. não sei até, até onde isso vai, é, já tem gente, já tem aliados muito próximos do Lula falando, olha, é preciso tomar uma decisão e estou aconselhando que a decisão que ele tome é dizer que vai e pronto para não entrar nessa dança do Bolsonaro, né? Não deixar o Bolsonaro conduzir essa dança do jeito que ele quiser, até porque as pessoas, eles precisam se, se preparar, claro. se programar, claro. né? Não é uma coisa assim que acorda e decide tomar café na padaria. Então, realmente, estamos nesse momento. Por enquanto, a espera, PT é um pouco a espera do Bolsonaro, Bolsonaro mantendo suspense, a ver quem se <risos> movimenta <risos> primeiro, né? Que lado se movimenta primeiro.
0: Aliás, queriam ver a opinião dos bolsonaristas que criticaram a postura da Globo em relação à entrevista do Lula. O que, que eles acham da postura da Jovem Pan na entrevista com o Bolsonaro? Vamos ver se tem isonomia de opinião nesse ponto também. Bom... Fechamos aqui a participação de Beatriz Bula, que segue acompanhando esses bastidores da política e das eleições e também as discussões em torno disso. Vai ter debate? Não vai ter debate? A gente volta a se falar na segunda. Ah, e faltou dizer uma coisa. Hoje tem Simone Tebet, né, Bia? Sim,
1: hoje tem Simone Tebet, é, ela ficou com um, um horário ruim, né, porque sexta-feira à noite realmente a atenção normalmente diminui aí para jornal, as pessoas estão é, querendo ir sair, comer sua pizza, fazer alguma coisa, né, ir para um show, mas é, Simone Trevet ficou com esse horário, os horários foram definidos por sorteio, com participação das campanhas, ela que tenta, de alguma maneira, crescer nas intenções de votos, se posicionar como esse nome da terceira via, né? terceira via do MDB, com o PSDB também, mas tem tido muita dificuldade, inclusive algumas pesquisas mostram que tem dificuldade mesmo dentro do seu partido e dentro, dos eleitores do seu partido e dos eleitores do PSDB, é, que não os votos de eleitores do PSDB, o último Datafolha, a gente tem notícia disso, não vão para Simone, eles vão mais para o bolso Bolsonaro do que para Simone é, mas enfim, ela está tentando romper aí de alguma maneira e eu acho que é, de, entrevista no Jornal Nacional e presença em debate são basicamente os últimos suspiros que essas candidaturas que ainda tentam se viabilizar terão né? início da, do horário eleitoral de TV e rádio, né? hoje e amanhã começando hoje no rádio amanhã na TV para os presidenciáveis é, J, semana de JN debate no domingo se de... uma semana depois disso a candidatura não decola, muito difícil imaginar que chegue no primeiro turno. É não tô nem falando aí de com força para segundo turno, tô falando de com força para se viabilizar como uma candidatura que saia fortalecida, né? Uhum. Não tá com cara de que vai ser isso.
0: É. E deu azar no sorteio, né? Do JN, né? Pega sexta-feira é, é. e dia do horário, não é o mesmo horário, é mais tarde, né? mais tarde. Pega depois do bloco eleitoral que muita gente foge, né? Então é vai só. pegar audiência, vai ter que... né A curva de ascensão da audiência demora. Enfim, acabou dando azar nesse sentido também. Mas vamos acompanhar. Bia, beijo, bom fim de semana.
1: Para vocês também e para todos os ouvintes. Beijo.